0: 大家好，这里是《仙境之桥》寝室夜话，欢迎大家收听我们的最新一期节目啊！我是来自格兰芬多骄傲但不好交的白马，我是来自赫奇帕奇好
1: 吃但不懒惰的彩小羊。大家好，我是每年都在九四分之三站台撞到头破血流但还是进不了魔法世界的麻瓜凯
2: 。大家好，我是驱车一千两百多公里从上海来到北京环球影城的拉文克拉的孔老师
0: 。<笑><笑>对我们这一期邀请了重磅嘉宾，嗯。就是来自什么电台，然后以及前黄油啤酒去化的主播孔老师，同时他也是拉文克劳的优秀学长孔老师，
2: 时代的眼泪，嗯、时代的眼泪啊
0: ，时代的眼泪啊！孔老师是真的从上海驱车来到了北京，和我们一起就是面机录音啊，然后他来了之后经历了。本人我没带储存卡，然后我们这位凯凯看错了录音时间，以及采访杨女士迟到，以及录音棚的这个整个窗户坏了关不上，对，给了他一些小小的寝室夜话震撼吧。其
2: 实我就非常惊讶于如此没有纪律性的节目录到现在，这是一业业界的奇迹呢。
0: <笑>对，但是既然他吐槽了我，我也要吐槽一下他啊。对我对孔老师的最开始的印象其实就是。以前我们一起筹备节目的时候，不，以前我们各自筹备各自的节目的时候，<笑>对，然后每次采访孔老师，他都在说做不下去了，活不下去了，没有选题了，想破头了，一期都挺不住了。结果一直做到最后一期，也没比我们少做，然后做的也特别的丰富多彩。嗯、呃
3: ，
2: 对、啊，就是钱逼的嘛，这<笑>谁跟钱过不去呢？嗯，就
0: 是主打一个口是心非啊、嗯，就是
2: 主打一个就是看钱是娘，对。
0: 对，然后而且我觉得孔老师是一个很骄傲的主播，当时做着做着，突然莫名其妙的来，哎，你说他是夸我们也好呢，吐槽我们，我到现在我也不知道，我我讲出来跟大家分析一下。<笑><笑>当时说到这个，你还带
2: 这个全面批判是吧？<笑>下面评论区开始骂我了，就开
0: 始嗯。当时我们说说这个各自做的节目的时候，嗯啊，孔老师对自己这个节目评价是哦，我们是讲哈利波特讲最好的节目，然后我当时琢磨，那我们寝室夜话算什么呢？他说。说哦，你们是讲《哈利波特》游戏讲的最好的节目，这我就不判断了啊！你们在评论区说说,说孔老师这话什么意思啊？我以为是我们是卖衣服卖的最好的节目，<笑>对我们真是对于游戏确实也是非常尽心尽力了。嗯，
2: 对，因为你们正儿八经在玩游戏嘛
0: 。<笑>你真是不录节目什么都敢
3: 说
0: 。<笑><笑><笑>然后。另一点，孔老师自己的节目什么电台、嗯、啊，给我们的震撼就是，大家都知道，因为什么电台是做影视的，那、嗯、是。对，然后不值死的
2: 赛道哎
0: 。<笑>然后呢，所以就是有的时候真的是什么电影上了之后，孔老师都是会第一时间给出自己非常
2: 非常没有什么价值的意见对，对，非
0: 常凶猛，然后非常真诚的评价，对。然后每次我们看到节目标题的时候，就会感到就是呃，非常的敢开炮啊，往死里评价。没、嗯、
2: 没有，我们都是不顾片
0: 方死活的一种影评我。我们都是
2: 很客观的，就是这个影评行业现在。就恶心到这个程度，就是你稍微说点真话，大家都以为你在吐槽的，其实不是的，就只是正儿八经，他就应该这么被评论而已。对
0: ，<笑>行，可以，活
2: 该难看。嗯嗯
0: ，在这儿我给大家摘录几个给我们很大震撼的什么电台的、嗯、什么，这还有这个标题，对，我真没有更
3: 多吐哎呀，我的天哪！嗯、
2: 但是
0: 我不具体说
3: 夸，张客观评价的是哪个电影？
0: <笑>大家看一下这个名字，你们能不能猜到是什么片子啊？嗯。来，第一个是，
2: 我也很好奇
0: ，这个可能很多人能猜到，多一个人观影，多一个人被骗。大鹏真牛，让王一博学会笑
2: 了。<笑><笑>这个应该很好猜，嗯
0: ，对，后面这个也很好猜啊，诗在书在，但长安不在
2: 。这个不是我起的，必须这个快乐色给别人，嗯嗯
0: 。刨除肤色的问题，他就好看了吗？<笑><笑>嗯。哎呀，差
3: 不多得了，
0: 差不多得了。<笑><笑>我其实我也不敢往下念了，在、啊、这我再说一下啊，这些都是就是什么电台的节目，跟《仙境之桥》没什么关系。嗯、<笑>你要
1: 给我们发律师函的，
2: 对对
0: 对,对，律师函都是他的，不是我们的。对,对我还
2: 没有收到过，对我收到比这个律师函很多了。嗯<笑>
0: 对，然后呢？当然，孔老师也经常的对我们表示一些阴阳怪气的赞美、啊哎、怎么怎么
2: 怎么这种话都要说出来的呢？真的是。对，孔老师经常
0: 听到我们做这种就是互动型啊、嗯、游戏型的节目，就会说：“哎呀，真羡慕你们。<笑>”对，刚才才小杨给出了中肯的点评，真羡慕你们！哎呀，还有这么多知识不知道呀。<笑>
3: 别别别别别别别别别！这
2: 个后半后半句不是我说的，嗯
0: ，这是彩小杨和我一些非常偏激的解读，嗯，真羡慕你们没文化呀、嗯
2: ！不是，这个就是羡慕大家的节目可以很多元嘛，
0: 可以很水，对
2: ，嘛，<笑>这是你自个儿说的啊。<笑>
0: 行好，那今天我们就带领孔老师一起来水一水节目，对，啊、可开心的，我就开始
2: 加入你们，
0: <笑>打不过就加入，嗯，好，那我们今天呢是要跟大家一起玩上次哎给大家简单介绍过那个游戏《瞎掰王》嗯，嗯，在这儿呢先说一下，孔老师呢他是没玩过的，但是以我们上一期游戏的经验来看，嗯，就别听拉文克劳瞎说。<笑><笑><笑>他们什么都编得出来<笑>，对，所以呢，这期先简单再重温一下规则啊，就是我们会拿到一个非常冷门的一个名词啊，或者非常冷门的一个短语吧，总之就是它背后有一个生僻的梗。嗯，嗯在这个游戏里面会有一个人是猜的这个角色，他呢并不知道现场谁是老实人说的真话，然后呢谁是信口胡编的，所以呢，嗯、呃，剩下的三个人就是要。努力尽己所能的去表达出来这个词，他认为的含义，然后由这个瞎猜的人来判断到底谁说的是真话，谁看到了这个答案。嗯，大概规则就是这样了。来，我们先来做一道题试试水吧。我补充一句，知道又要录瞎掰王，我整个人非常的紧张，因为我上次录完之后，我觉得在这个拉文克劳野哥说完之后，我老觉得我特别没有文化，虽然我瞎编的挺多的啊
2: 。我也很紧张，就没玩过这东西，我就怕编出点就是。不能说的东西出来，就万一说编的，说出真相怎么办？对吧？这个很危险啊
0: ！好做作，这是做作<笑>的拉文克劳
1: 装枪场面，真的。这个场面似曾相识，上次毛毛爷爷干过这种事儿。你们拉文克劳就擅长
0: 看一眼就已经知道正确答案，开始直接照着正确答案说，真的很烦
1: 。对，因为中
2: 国过去出现过很多什么，很就是某某不等式，类似于这些，当年看上去很离谱，但是后来被证实是正确的一些东西。不太好细讲，都是些国事民生问题啊
3: 。哇
0: ，他给了我一些黄油啤酒震撼
3: 。<笑>
2: <笑>
0: 第一局这样，孔老师，你来当法官、嗯、啊？这样子吗？对，然后我们来猜。我,我能
2: 当下班的吗、嗯
0: ？可以，孔老师。我本来很友善的邀请孔老师第一局先当法官来体验一下，就是大概要编成什么样。然后他上来就决定还是上来先自己要。嗯瞎编，因为我
2: 猜我这个智力肯定不够，但是编可以，对。
0: 我才不信他是这个企图。那我来猜，我来猜。<笑><笑>我可以最后正当第一个来猜的人、哎，我可以最后一个猜。
2: 就我先看看你们的套路是啥。<笑>
1: 我们的套路就是没有套路
2: ，主要我怕我在节目里瞎掰多了，我听我说什么你们都以为我是瞎编的，这个麻烦了
1: 。但我复盘一下上一次我们玩哦，我觉得我们有一个非常明显的一个特点，就是老实人说的所有的话都非常的书面。且没有什么多余的信息，然后所有瞎掰人说的都非常口语化，然后绘声绘色,灰色<笑>啊，对
0: ，瞎补细节，对
1: ，哎，这样的话确实有点
2: 好猜，嗯，对，如果是这样子的话，有可能因为他被那个。词条给束缚住了，大家还是尽量，我觉得要延展开
0: 。我以为是尽量都书面的说，看谁<笑>看谁更书面。哎，
2: 所以所以说，理论上来讲，老师那个方向是希望被猜出来，对吧
0: ？老师要对，要尽量
2: ，他就要尽量的去在不触及这个东西的，就是他原那个词儿的情况下，尽量的具体。尽量呢，导向那个正确答案，任何方式都可以嘛。嗯
1: 、其实应该就是说正确答案，但但你不是不能
2: 不能直接说词吧，对吧
1: ？呃，他可以直接说那个正确答案，主要剩下的人都应该让那个法官尽量去相信他们说都是真的。嗯，就看谁演的好、嗯。这我这种老实人不太会演戏。
0: 好,好，嗯，这期呢，我们希望更有互动性，所以我会把每道题的谜面都写在评论区。如果听节目的这个听友啊，你听的时候随手方便的话，请你听到哪道题，不要听正确答案，先把你的心里的票投给谁，留在我们的评论区啊。我们以大家的这个，以大家这个投票的成绩来算我们最终结算的结果。嗯。
1: 哇！上次有一位听友，真至全程互动的发了一个大概有万字的小作文，写了他每一个题到底是怎么选的、这个，怎么被忽悠全了，就是、怎么选的心路历程，<笑>然后觉得谁编的怎么样，谁编的不好，所以选了谁
0: 。我们期待看到大家的这样的互动啊
1: ！好，我们第一轮是蔡小杨做法官
0: 。嗯，第一题的这个词儿是四分三十三秒。
1: 所以这是个啥？方向？还有关键词？它
0: 的提示方向是音乐，海豚。物理这个提示方向是有可能跟这三个其中之一沾边不是跟这三个都沾边儿。重说一下题面是四分三十三秒，方向是音乐、海豚、物理，是吗？对，十九八七六五四三二一，那就从白马开始吧。我觉得对新人友好一点，让新人先说
2: 。啊<笑><笑>， oh, 就怕别人先编完了，别人没法编了。不是
0: ，我也本来想说说，要向孔老师说，是不是有点欺负孔老？师，但是，<笑>但孔老是个，孔<笑>老师可是拉文克劳，有什么可欺负、欺负的
2: ？对啊，这个我觉得你,你应该很好猜出来，就那个维塔斯，你知道吧？就那个。唱海豚音的那个，对，海豚音那个。然后那个就是你记住关键词嘛，就他那个提示还蛮蛮蛮,蛮那个什么的，就是那个海豚音嘛。然后为什么跟物理有关系？它产生那种。高频共振吧，然后就很容易，你看像那种高频的那种声音，很容易把这个玻璃瓶给这个共振碎掉。对，所以说它应该是那个那首歌嘛，对吧？就这样，
0: 胡老师，歌剧二，歌剧二，嗯，那跟四分三十三秒有什么关系啊？我也
1: 想说，四分三十三秒在哪儿呢？就没有歌歌歌时长那么长呀。嗯
2: 、
0: 哦，你再想想，我觉得这个。编的不行，还行。不是，孔老师，听听白马是怎么编？这谁答案，正确答
2: 案
0: 、啊<笑>。我这个不是编的啊，我确实看到了，但是没有特别记住。大概是19世纪60年代的时候，是有一个德国作曲家的实验性乐章，然后他那个实验性乐章里面就是采取的是什么？节奏就是音乐的那个小节的节奏，但是那个我没看没太看懂，是类似于行板还是什么样的词？他就是说他是本来不应该穿着穿插着使用，但是呢他在那个实验乐章里面全程是非常打破常规的去使用了。啊、哦，所以那个实验性的乐章，它的那个最后的名字就叫四分三十三秒。嗯、哦，你的水平有所提升啊，这。个
1: 。<笑>首先，什么19世纪60年代就引入了一个非常冷门的概念。好，凯凯说吧，这个就是非常直搞笑，但是他确实都这么写的。这个是一个非常著名的一个世界的一个名曲，但这个名曲呢，它是怎么演的呢？那个人没有做任何，比如说弹奏啊、什么演奏这种动作，他就是一直在台上啊擦汗啊开合琴盖然后那个比如说弄弄袖子啊这种的，然后全程这么演完之后又叫四分半的寂静，嗯，就因为他什么也没没演，像是一种呃行为艺术
0: 。哎，他这个不着调的这个感觉还挺像真的。<笑>我听起来我觉得这个人。非常像是他自己记错了演出时间，<笑>然后强强行给自己前面的这个清洁工准备的时间给算上了
1: 。说说出你的答案。首先，我觉得孔老师不是。<笑><笑>我说的这么靠谱都不是，因为孔
0: 老师好像把三个都说上了。没有、啊、音乐、嗯、海豚孔老师、物理。这个游戏的精髓是不靠谱，就是因为他这里面就是很多时候他选的就是很不靠谱的那些概念和词儿、嗯。对。对，所以不能太嗯，太贴边对，太贴边儿。白、嗯、马这个虽然特别有理有据，但是我就觉得他能是像他编出来的，编的套路化太明显了，<笑>是吧？嗯，对。所以我，我这就选凯凯吧。无论如何，他这个不靠谱的这个感
1: 觉挺像。<笑>请你翻开答案，念出它的正确含义、哦。好紧张呀
0: ！看，一首著名的演奏乐曲，但没有任何乐器的声音。表演者只会做出擦汗、开合琴盖等动作，又称为
1: “四分半的寂静”
0: 。又称为“四分半的寂静”。加一题，谁当法官？那我来
1: 吧。好，这一轮我是法官啊。好，这个词叫“银弹效应”。银是金银首饰的银，弹就是子弹的弹，银弹的效应。然后它的提示词有三个，一个是武器，一个是程序，一个是电影。嗯，程序也是程，就是程序员的程序。嗯
0: ，我赶紧想想刚才刚才编的能不能用在这儿。嗯、<笑><笑>银弹效应是吧？
3: 对
1: ，十、九、八、七、六、五、四、三、二、一，好，蔡小源先说吧。<笑>
0: 我都快忘了，我刚,刚看的是啥啊？你看看，你看看这演技多好！孔<笑>老师，你学学，你就不会吧？<笑>是说吧，这个银弹效应是指要用某种手段去在做一个项目和一个事儿的时候，用一种便捷的方法达到超长的效果的啊、哦！真忘了后是怎么说的来着？<笑>对，就是这么说的
1: ，嗯。银弹在哪儿呢、啊？银
0: 弹在哪儿呢？就是这样，你哦，那个不知道呀。
1: <笑><笑>啊，就是就是，嗯，真<笑>没记住。说完了，嗯，白马吧
0: 。这个银弹效应还是比较简单的，嗯、呃，因为它对不起，对不起，装<笑>给自己加戏了是吧？<笑>这个银弹效应呢，它就是顾名思义，就是 silver bullet， 就是。一击必杀的嘛，对不对？他看怎么我演这个说英语的路子。啊。<笑>一击必杀，没有听
2: 过这个寓意啊，在在美国的时候，
0: <笑><笑>你给你扔下去。<笑><笑>我们就是这个银弹本身确实是，虽然这不是上面写的啊，就是我猜是这是这个起起源，因为。在好多就是讲吸血鬼或者讲什么电影里面，就说拿银色子弹是能真正打死敌人的嘛，呃，然后所以其实它指的是一种在在工作的情况下，当你就是它可能是一个非常复杂的项目，当你找到真正的这个立足点的时候，呃，尤其这个主要是。比较多用于互联网程序开发的这个这个情况下，因为它有的时候卡点是非常简单而清晰的，对，所以就只要找到那一个的话，其他剩下所有问题都迎刃而解了。嗯
1: ,嗯哎，孔
2: 老师，我觉得这个其实，我这么我想个怎么解释这个事情、啊？这个其实是一个比较好业内的东西。呃，就是大家看过那个《终结者二》吧？就里边有一个就是那个液化机器人，嗯，你没有印象吧，就是那个子弹打穿的嘛。嗯对吧？然后液化效果，它其实当时因为要做出那个液态的突破，需要去做很多的这种，就是我们叫算法尝试。然后它里边有个很难实现的点，就是如果子弹打过去之后，理论上这个子弹穿过液体，它会形成一种建设效应。对，然后他，然后这
0: 拉文克劳的基因开始表达了，你们感觉到了吗？
2: <笑>包括会有一些，比方说，我要做到那种一个慢动作过去以后，我这个子弹穿过这个液体，我这个银色的这种所谓的这种特效，它应该怎么附着到子弹上面，并且脱开？它是要经历过一个整个的就是流体算法的，包括金属材质和附着这个这个这方面的东西。然后他们当时为了开发这种就是这种效果，然后就专门设计了这么一种整个的一种 C G I 的后期的一种制式。然后就是就当时就把他那个就是非常弄就弄出来这么一种规格吧，就叫这个银弹效应，它一种后期这么一个术语，这是一个影视工业后面它是专门有这个事情的，这个行业人都知道的，好
0: 像。哎，胡老师说的特别好，特别有道理。但是上次我累，我大概这么编的时候，凯凯曾经说我，如果是这样的话，那应该叫银弹技术，<笑>或
1: 者叫银弹效果
2: 。不不不，因为因为效应它是为了解决这个问题，它所以它要去产生那个东西。对，一般来说都是拿这种东西
1: 来命名的嘛。对
0: ，我觉得还是我说的这个真相比较。
1: 对，我觉得还是,是你想想
0: 乌咖喱，社会的乌咖喱
1: 。关键，蔡小杨这次编的实在是太过于零碎，然后且那个不成体系，就一既没有银弹，也没有效应。<笑><笑><笑>所以他显得特别不刻意，是吗？<笑><笑>就是非常不才小杨，哪怕以前就是他那个编也能编出来，哪怕记他也能记个差，大概差不离嗯，所以这一次我选白马吧，嗯嗯、<笑><笑>因为孔老师那个，我还是以按照我上次那个那个那个观点。先拍出来温可老<笑><笑>。主要是如果真的是这样的话，应该叫什么银弹技术啊、银弹效果呀、啊、效应的话，其实不太应应该被命名成这这么一个事儿啊、嗯。所以我选白马吧。
3: 嗯，你看一眼，
1: 完了。我觉得大家的表情说明了
0: 你都念不顺，不赖我记不下来。我给你，你念一下。<笑>我现在特别好奇，来
2: 把原词念一念
1: 。哇，苦了你了，<笑>三行<毫>半<百>，<笑>妄图创造某种便捷的开发技术，从而使某个项目的实施提高效率，又或者只摆脱该项目的本质或核心，而达到超乎想象的成功。
0: 哎，这不是我们互联网公司每天都在做的事儿吗我？我
1: 怎么觉得跟白马那个说的一模一样？<笑><笑>白马知道的、嗯。然后后边被我一下又点四一点没了，<笑>但后边还有一行半。<笑>好的，你真棒嗯。嗯，好吧，嗯，白马加两分了。嗯，真开
0: 心。下一道题 ，ten four
1: 十四吗？
0: <笑>啊，你知道那个是
2: 吗？不是，我说 ten four 什么，就是十和四吗？十和四，嗯。
0: ten four 就是英文的那个十，那个 ten， 然后还有杠后面是英文的那个 4，、嗯、那个 four、嗯。嗯、啊，提示是这样的：航空、运动、警察。好
3: ，十九、八
2: 、七、六、五、四、三、二、一。啊，就是这么就是那这么来吧，顺着来吧。
1: 十杠四，这个是呃、啊，当年就是在那个一九七几年 ，Nike 那边他们做的一双跑鞋的一个型号，就叫十杠四。嗯
0: ，不，真不多编点儿，
1: <笑><笑>他就是他就写这么多
2: 呀。嗯，不是，那他跟火箭什么东西,、嗯、么东西没有？他就是关系吗？
1: 因为他是三个关键词，他有可能只和一个就可以对对对是吗？嗯就是运动的一个，我觉得
0: 太没诚意了，不行，高迪，你多编点就
1: 他就写这么多啊？那我这这，你说我,我怎么勒呀、啊？那、嗯、勒不出来了。嗯，那、嗯、下一个
0: ，这个是呃，上个世纪二十年代，就是美国的少个世纪的事
3: <笑><笑>继续继续，好编比较好编比较
0: 好编，对对。嗯、呃，这是上个世纪二十年代的美国的警察的体系，然后其中一个职位，然后他的命名就是 tenor。就是因为它是数字命名
1: 的，这就和互联网大厂那个二杠一二杠二是一个，<笑>不是是为啥呢？没
0: 有为啥，就这么写的啊
1: 啊啊
2: 啊！不、啊、是、啊、都都都编得那么的保守吗？<笑>
0: 你们这轮为什么大家为什么这轮编的都这么保守？<笑>嗯，它确实是呃，美国二十世纪初的时候，你看我就,就我也是这样，<笑><笑>这个美国二十世纪初的时候，他们呃一个通讯术语。就是在，嗯、就是因为那会儿应该是用无线电还是什么的，他们互相接 ten four 是表示收到了，哦，嗯，嗯、哦，接到了，收到了，这个意思。对
2: ，我、哦、靠，你们这个三个人的方向好完全，<笑><笑>我完全<笑>完全离谱。<笑>嗯，想想
0: 看啊，那老可乐的知识体系不是这个<笑>，<笑>
2: <笑>我操，这个完全脱离我的知识体系，对。嗯这里面可能只有英语是我的知识体系，<笑><笑>就认了个十个字，牙用的？我觉得警察那个不太靠谱，说老实话
0: 。我们俩都不靠谱吗？我们俩可都是警察。
2: 嗯、我觉得警察那个没有他这个警察很不靠谱，对，就是而且那个收收到也不会用 ten four， 对，然后可能猜他的可能稍微靠谱一些，嗯
1: 。所以猜我的 Nike 的跑鞋型号，有有可
2: 能是、
0: 哦，嗯，你最终决策一个吧，你最终决策，一个。我就 Nike 吧
2: 。对，好，自己拿手机
0: 看，自己拿手机看，点
2: 点查看答案就就好、呃，感觉好像很恐怖。我
0: 告诉你正确答案是我。哦
2: 、呃，是吗？没有，一般不会不会说天赋，一般都是 roger 啊
0: 。这个题的正确答案呢，确实是白马说的那个，对，但是它是来自警方对的暗语。然后这个暗语呢，其实是一系列，我找了一个全的啊。ten one 是信号不好，没听清楚，换个地儿再说。ten nine 是请重复。啊，然后居然还有 ten 三十二
3: ，对不起， ten thirty two 是火，是对方
0: 有枪、
3: 嗯、啊
0: ，然后还有 ten thirty three， 就是十杠三3三是突发紧急全员待命。刚才那个 ten four 是 OK 确认明白啊，这两个呢其实是跟当时刚才孔老师说那个 copy 或者 Roger 是一样的。啊、嗯，有点接近吧。
2: 他这个纯粹是一个编码的问题，完全没有任何的逻辑啊，确实是很难猜，呵呵就就这个就没有办法，完全是一个内部、嗯、内部自己的一套编码。嗯，
1: 是的，有点有点像快接近
2: 。对对对,、呃、对，就是、嗯、就是这个外面人更没法猜，除非你本来就知道这个事儿。对对、嗯
0: 。所以就看我们谁真诚嘛？我觉得我刚才很真诚
2: 。不是，你就还嗯,<笑><笑><笑><笑>嗯。嗯嗯
3: 嗯嗯嗯。好
0: 。这道题很有意思哦，谜面是“鬼蓬头”，就是蓬头，就是蓬头垢面的那个蓬头。嗯嗯，然后它的提示是：电影、游乐设施、食物
1: 。哪个鬼呀、啊？闹鬼了、啊，鬼，够死他！鬼鬼
0: 蓬头，对，鬼蓬头。电影、游乐设施、食物。好，十、九、八、七、六、五。四、三、二、一，蔡阳、啊，你先来。鬼蓬头其实是一种印度的小吃。我一我都我一猜你就要变吃的，在<笑>刚才那三个提示里面没有吃的吧？有有,
3: 有食物，有食物，有食
0: 物，嗯、食物但就、啊、它就是游乐
3: 设施。
0: 就，你太有信念感了。行，你继续。啊乌咖喱，你<笑><笑>不要忘记乌咖喱，就是它一种小吃，然后是一种就是就是涂抹的面做的，然后但它其实鬼蓬头是因为它音译是从印度语译过来是发鬼蓬头的音，但它其实跟鬼蓬头没有什么关系
2: 。那是 Hindi 呢还是那个梵语呢
0: ？没写不知道，不了解。<笑>好，说完了。我觉得这真的是一个非常好的方式，就是编不出来就没写。<笑><笑>他本来就不会很写很详细的、嗯，他就会写一句话是是，就是这样。所以说，狂儿、啊、不要想太多，不要编太多，<笑>问就是没写。
1: 好家伙的，我、哦、了是吧？嗯，这确实是个吃的，但是
3: <笑>吃的好编是吗？
1: <笑>但是你猜它是什么吃的别称呢？它是以我们现在非常常见的一种小吃的别称，是烧麦的别称。因为就是古代的时候烧麦那个造型啊，就特别像人那个头发竖起来了，你知道就那个褶，就是头发竖起来了，所以叫这么个名嗯，就是把它叫烧麦的别称。嗯，以前叫鬼蓬头，这是出自一本书里的，但那本书叫什么我忘了。呵呵嗯。
0: 哇，你这个心疼、嗯，他说到一本书的时候，就比我说的要真
1: 实一些。<笑>你
0: ,你说到这个形象，我忽然觉得好<笑>
1: 好真实，是吧？对，好真实，
0: 好生动哦、嗯。是清代
1: 一本书，但我忘了它叫啥了。
0: 你现在是现忽悠我呢，是吧？<笑><笑>现圆上了一个清代的信息。
1: <笑>你要这么想，我也没办法
0: 。<笑>行，胡、嗯、老师开始编吧。
2: 嗯，想想看啊，这个、啊、怎么让你相信我
0: <笑>
2: 说的这种事实是吧？就是、<笑>没有，就是他是这样的，就是呃，他是当时那个 s i l e r 那个 MV 你看过没有？叫那个 Michael Jackson 那个哦哦哦啊 s i l e r 那个惊悚，嗯，对，他里边就是当时 Michael Jackson 出来之后，他做的那个鬼那个造型非常流行嘛，嗯，然后他就穿那个红夹克，然后就头发弄成那样，就是那那种，然后出来很多这种鬼跳舞那个，大家还看过那个 MV 吧？然后当时就是 Michael Jackson， 他是这种时尚 icon 嘛，所以他做的任何的那种造型方式都是就被大家学，所以当时就有这么一个这个词儿，就形容他当时在那个塑料里面那个造型、那个发型叫“鬼蓬头”。对，对他有这么一个是这么一段东西，这个就得懂流行文化，你知道吗？对对
0: ，你看可以开始了
2: ，也是也是上世纪的事儿，嗯<笑>
0: 你别说，空儿编的这个也挺有点意思啊。对。但是因为当时我姐也追 Michael Jackson，、嗯、对我赶上过那个热潮。哦，哦是吗？对。对所以我，你也是一九
2: 六零年
3: 生人
0: <笑><笑><笑>对对。对，所以我稍微有一点觉得这事儿我也不能一点儿都不知道啊，又不能就你一而动。
2: <笑>因为，因为，因为我我这个人是这样子的，就是我每次喜欢一个东西，我都会往。头里研究这事儿，虽然我知道迈克尔杰克逊的时候，那个时候他已经去世了，对，然后后来我就往回倒，就发现迈克尔杰克逊引领了很多当时的潮流。对，你要想，对一代天王，他这个头发型怎么会没有个名字呢
0: ？你这么一说，稍微有点说服力。嗯、从忽悠层面上，我觉得我是被孔老忽悠瘸的。但是我对那个烧麦呀印象非常深
3: ，<笑><笑>
0: <笑>是不
1: 是很形象？啊<笑>？
0: 真的好形象啊！你这烧麦还得是
1: 纸皮儿烧麦
0: 。嗯呀，北方烧麦都不行，北方烧麦就
1: 得是那种糯米蛋黄馅儿的
0: 。我投我投孔老师一票吧
1: ，清代一本书、哦
0: ，<笑>好家
2: 伙，你清代一本书给翻出来了，<笑>没本？原味实话吗
0: ？<笑>行，我来看看
1: ，别别点错了
0: 啊。好，我不点错，查看答案。烧麦的别，
3: 还、哎、呀
2: ！哎<笑>好给面子啊！我都觉得他已猜出来了。
0: <笑>烧麦的别称，古代烧麦外形像竖起了头发，嗯、因而得名。此名出自清代的《杨州画舫录》
1: 。你看，书名我确实就没记住。<笑>真有一本书哈
0: 、啊。<笑>行。行，食物体你居然没赢了，食物体，你赫奇帕奇颜面何在？不是我，我主要想到了这个音译过来，对、哦，音译过来，对，音译过来这个细节也非常好，嗯、对啊、嗯
2: ，哪个印度语
1: 翻译过来是鬼蓬头啊？你告诉我
3: ，<笑><笑><笑>我也觉得这个词，我也喜欢印度，没没看过印度电影吗
1: ？你是，不是，<笑><笑>在有可能印度的食物就是在过种过，就是什么等等都能做出来。我主
0: 要是印度很怪异，嗯、这个地儿对，主要印度
1: 发音、嗯、发不出来这几个谐音。
2: 嗯
3: ，刚才
0: 对，<笑>刚才凯凯说的那个，我觉得有一个有一个技巧是非常好的，就是他解释出来这个东西的起源、嗯、逻辑太、就是、对，这个逻辑简直是太太。你不能光
2: 告诉我耐克的跑鞋是受凉吗？
0: <笑><笑>
2: 还记仇记到现在。嗯
0: <笑>，好、哦，灰姑娘那个多有逻辑。啊<笑>。下一道题该谁了？给我好，这一道题啊，叫脑部症候群，头脑脑脑部症候群。提示有三个，一个是医学、文学
1: 和游戏。医学、文学和游戏，我的妈呀！脑部症候群。十、九、八、七、
0: 六、五、四、三、二、一。那就从白马开始吧。为什么是我？嗯，这其实还挺撞我专业的。它是一个泛指啦，就是言情小说和英语游戏里面那种男的吧，就纸片纸片男朋友，通常不会是完美的。但是他不完美的点，一定不可能是告诉你肾亏、什么脚气之类，就是这种生理性的稍微现实一点的缺陷，一定得是脑子里面，比如说什么他失忆了。然后，或者是他，他是色盲，他只有和你在一起的时候才能看到彩色，就是其实只只能是这种脑部的疾病。然后指的就是专属于年轻男主的这类的病，叫脑部后症群。嗯，脑部症后群。嗯，这也撞我专业，我马
3: 里苏多少年？你啊、<笑>妈呀，也忘了，我<笑>忘了
0: ，哎呀，孔老师，等一下，我再找一下。<笑>对对这个不只是这个，但是这个是研究这一类的学者提出来的啊、嗯，不是说出现在这个作品里面会出现这个词。那我不管，我老马里苏了
2: 。<笑>脑部症候群其实就首先要给大家说一下什么叫症候群这个概念啊，它其实从这个卡
0: 劳又开始，<笑>是他
2: 从医学上来讲，其实是一种在现代社会下的一种普遍的一种疾病现象。对，就是他肯他相比于我们平常说的头疼脑热，他其实其实更多的是偏一些精神上的东西。就脑部症候群，其实就是因为在现代社会当中，因为一些压力啊，或者比方说你这个熬夜啊等等啊，就是造成的一种呃你的脑部感受到的一种不适。然后就但但是因为这个可轻可重，大家因为不同的原因都会有这样的一种相应一种感受嘛。所以叫脑部症候群，它是个症候群，它不是某种具体的病种。应该是，所以说大概是这么一个意思，
0: 啊。孔老师，请问这和偏头痛有什么关系啊,你
2: 会痛啊？有什么区别？你疼疼啊？不是偏头痛，它有的是一种病，比较病理性的，它很多有的是那种心理性的一种东西
0: 。那脑咱这个是心理性的还是病理性的
2: ？咱这个脑他
0: 变态是心理性的，他这里就是个心理性的，<笑>就
2: 不是变这个他症后群，你查查意思嘛？就贺胥黎曾经说过，在一个病态的社会里边，精神病人才是正常人。对，他就讲，他就在描述这个东西。对，就震后群
0: ，熟悉的感觉又回来了，<笑>就是想选拉文克劳，对，无理搅三分的拉文克劳，
1: <笑>读读书，<笑>他们俩说太长，我都快忘了，足足有四五行吧，我只能给你说说大概意思了。现在他应该是一个日本的一个作家写的，一本呃科幻小说，然后这科幻小说不叫这个名啊，是科幻小说里面的男主角。写的一本小说叫这个名，然后什么又得奖了，然后他又把这个呢卖给了一个这种 VR 游戏公司，去做了个游戏
3: 。嗯，我就看一看。<笑>你
0: 别说，我也想学。因<笑>为这不像他能编出来的，和他的人与他的人设不符。<笑><笑>不，他人设是做版权交易的，所以和他人设非常符。真的就是他在他背景框架下编的，不，他编不出这种剧情来。他版权他可以，你像上次那个，你要考
2: 虑到他迷惑性，就你看他故意会说他有几行字，就是跟你假装他好像看过一样，无
0: 关信息啦。你自己也这么编，你知道？吗？
1: <笑>我只说四个字儿：清者自清。
0: 嗯<笑><笑><笑><笑><笑>，我就选凯凯，我就坚持我自己的。对，我要看一眼这个答案是什么，因
1: 为别点错了啊，老长了
0: ，别点错了。看看，我就说吧，凯凯编不出这剧情。<笑>日本作家冈岛二人在其科幻作品《克莱因湖》男主上山写的一本小说，上山将评奖落选的著作《脑部症候群》卖给伊普西龙公司。男主写的这本小说成为 VR 游戏的一个剧本，作为 VR 游戏的剧本。嗯，我简化一下，男主写的这本小说成为了 VR 游戏的一个剧本，并且作为游戏作者去评测虚拟实景游戏 K 二
1: 。你就说这怎么记得住？确
0: <笑>确实不太好整，苦来你了苦来你了。十秒
1: 钟根本看不出什么的，光能记住几个关键词，太长了，一个人名记不住
0: 。他哪怕说制冷的，我都不选他。<笑>那我觉得从这儿我学到了一个新的要编的流派，就是这是一个小说里面的什么一个设定，然后或者是这是一个小说里的一个小说翻拍的电影里面的设定，嗯，这也是一个好，你还得编一个小说名把作者也编一下。嗯，他那小说叫啥？下回就编这个，下回你们肯定都忘了
1: 。这个词很简单的两个字儿：李肥。李是礼品的李，肥就是肥胖的肥。然后他的提示有三个：百货公司。股票和植物，礼品的礼，肥胖的肥，百货公司，股票，植物，这三个是的关键词。好，来吧，十九八七六五四三二一。蔡小杨先说吧。嗯
0: ，这是一种养殖植物的方式。嗯，就是养殖植物是要定期的施肥，但是呢，在特殊的情况下，比如说在你长期没有照顾它，或者是它有一些什么疾病的时候，然后需要对它进行的一种特殊的肥料，嗯，的养育就叫理肥，完了
1: ，是这肥料叫理肥吗？不是，这种方式叫理肥。这是什什么方式呢？到底是
0: ？就是增加对它的一种
2: 。就直接说没写就行。<笑>
1: 怎么回事，郭老师？嗯，我也学会了。行，白马的
0: ，挺离谱的啊、嗯。所以你一定要相信。它指的是就是果树，它结完果之后，通常这个树也是它的肥料用尽的时候。对，就是它它长到油尽灯枯之时，所以呢，指的是说在这个时时刻下，收完全都收成完之后，再给它施一遍肥。叫李肥，就是帮助他会作为感谢，给你送的一份礼物，帮助他恢复
3: 营养。嗯，请你相信我，<笑>虽然礼物。嗯
2: ，他是这样，就是就是大概三行字<笑><笑>、嗯
0: 。你们、那个，彭老,老师
2: 已经掌握精髓了。你
0: 们的技巧现在有点重合度
2: 。没有，就是、就是这样，就是他，呃，香港古香港人很很很迷信的，所以说说他们就会养那种富贵竹这种东西嘛。对吧？然后他们那个炒股票，然后每次就是下那种重注的时候，就会就是他们有一个当地有个这个风水，就是说要给下
0: 股票叫重仓，<笑>赌博才叫重注。就我不是干
2: 这个的嘛，<笑>你理解一下，因为我看来的嘛，对吧？对，然后就是那个就意思就是说，嗯、呃，就呃会那个临时加一点叫富贵肥啊，这种就是来保佑自己的那个收成会好，就股票能上涨，所以有这么一个仪式感的东西叫立肥
1: 啊，这么一件事情。哦、oh, ，好有道理哦！我要想，孔老师， oh, wow. <笑>我也觉得这个好有道理啊，因为我看“李肥”这俩字的时候，我首先想的就是植物会比较好编，嗯，股票这我是确实没想到
0: 。结合迷信这个背景
1: ，对，我觉得这是香港人能干出来的事儿。嗯，毕竟他们那边不是说商战都是拿开水烫对方的发财树，<笑>嗯
3: 、
1: <笑>用用开水把对方的发财树浇<笑>、嗯、死我。我估计是这个意思。<笑>我选彭老师吧，哎，让我来读出来，
0: 请你读出来。<笑>我就是没说出来哪种植物、啊，我要说果树就好。<笑>你
2: 说金桔啊什么
1: 的，嗯、橘子树对，对，妈呀，果树或者是作物。在收成后，养分会用尽。为了感谢果树而给予营养补给的肥料，可帮助回恢复果树营养并储存养分，促进果实品质及增强品质
0: 。是不是很离谱？当时
2: 小杨说的时候，我就觉得那个是真的，所以我就想尽办法再他在他身上,上基础编，正好迷惑。<笑>对，就是要参我的参真的,我的思路
0: 对了，但是就没说到果树。我真的是你说到果树了，<笑>但你没说到这个、嗯。<笑>因
2: 为我我我要是这么编的，我一想到那个股票和股票和植物，就想到他们搞那个富贵竹。对，然后你一说这个施肥，这个我这个这个方向对，
3: 对<笑>然后就把它进去非常、嗯、确实非常有
0: 文化背景
1: ，哎、嗯，整体都非常的通顺，<笑>逻辑很顺。还<笑>、嗯
0: 、有三行字，<笑>
1: <还><笑>我发发给他用那个技巧，还
0: 有。还有就是这么写的，没看清。<笑><笑>技巧呀，都我一开始
1: 学会了，<笑><笑>逐逐渐掌握了这个游戏的玩法。嗯
0: 、<笑>这个，但是这个李肥，我还特意查了一下，说是这是日本的讲究啊，就是在、啊、对，所以我看一下，我就说咱们这边也应该也不进不这
1: 么玩。挺挺像日本人干的事儿的，应该日本人干事的事儿的。嗯，行，那我们下一道题吧。该谁了？黄老师。黄老师，呃
2: ，谜面是小黄鸭法则。提示是三个词，是心理学、程序没有程序、动物
0: 。我编动物
1: 。<笑>然后，<笑>然后心理学。我需要转个头是吧？对，那、嗯、我就编程序呗，<笑>还能咋<砸>着
3: ？<笑>一
2: 两、三、四、五、六、七、八、九、十，好啊
1: ，这是上海话是吗？<笑><笑>我说怎么这么陌生？嗯
2: 然后需要
1: 就我们哎，还是按照这个顺序来吧。非常难说服我自己，这个东西，对它就是一个很离谱。你知道，因为鸭子，鸭子这个动物啊
3: ，它说死难编，这么难编吗
1: ？鸭子这个动物，就它无论先说几行字儿。<笑>我到现在没有理解他到底说的是什么意思，你知道吗？<笑>他就说鸭子在下注那个就那个蛋里孵出的小鸭，就无论这个鸭子本身它是白的还是黑的，孵出小鸭最开始都是黄色的啊、oh. 嗯。然后，但是它在逐渐的长大的过程当中会褪毛，然后变色。然后这个叫，就是说，就当一个物种，它它它的那个幼崽可能和自己的表现型会在初期有一点不统一，但是后来会逐渐的，就是。就跟随着它的那个基因的那个表现，就往前往前走，这就是小黄鸭法则。就比如说，你像像类似于什么，我这后边是是我自己延伸的。啊。就比如像什么那个熊猫啊，什么像那种袋鼠啊，它们下那个崽子都是那个粉色的，没毛儿，一个那个就这就,就,就,就这么大一个小耗崽的那种的。但慢慢长大之后，它就是会根据那个自己那个整个物种的表现型，发展成一个那个就它该有那个样子啊。嗯
2: 啊、嗯，那大概是这么个意思吧，就是所有的东西，嗯、就是所有的鸭子鸭类生下来都是黄色的鸭子对，然后它后来会根据自己的这种基因来会变成不同的
1: 。对对对对对，嗯，啊、嗯、下下一位是这样的
0: ，这个剧情也非常的曲折，你给
1: 说一说。<笑>你
3: 们俩太有距离感了
0: 。<笑><笑>这个是说呀，这是一本书里的说的，哦、<笑>这是这这个、技巧刚才说我《扬州画舫路是吧？<笑>这本书叫《程序员修炼法则》哦，这里边是说有一个程序员，书真的有点水，那就我都编出来。<笑>考古书名是这个这个里边是说有一个。程序员大师，嗯，然后呢，他随身带着一个小鸭子、啊，然后他在写编码的时候，我实在是大人说，<笑><笑><笑><笑>这个剧情太诡异了，我真是我自己都相信不了、嗯。他说有一个程序员大师吧，带着一个小鸭子，小黄鸭，嗯、然后他会写代码，然会把小黄鸭放在桌上、嗯，然后他会给这个小黄鸭。讲代码，每行代码，
1: 他心里、啊、就是这
2: 样的。
0: <笑>他这不应该是小黄鸭法则，应该是小小黄鸭后正群、嗯
2: 。推荐这位程序员去一下宛平南路啊、呃，然后这是上海精神病院所在地。然后<笑>下一位，<笑>
0: 这个小黄鸭其实指的不是那个小动物啊，它指的是浴缸里的那种，就是泡在浴缸里的那个小玩具小黄鸭。嗯,嗯它指的是说，就是原本有一个东西，它可能是是是家用非常可爱的一个这种东西，但实际上后来像小黄鸭这个，它被用于好多海洋生物实验，不、嗯、不是海洋生物实验，就是海洋气候实验，就是你放一大批在海上漂流，实际上它会按照那个洋流轨迹和当时的天气去。去做那个，就是就是去漂流，然后那、嗯、那那一批小黄鸭最后会被回收，然后做记录和数据啊、嗯。然后，但是它这个小小黄鸭指的其实就是原本它有一个特别那个什么的用处。但是如果你呃，就是在科研当中想办法去开发它的用法的话，是能够给科研很大帮助的啊。其、嗯、实、就是、这个是这讲的是这么一个事儿。那、嗯、法
2: 则是什么意思
0: ？就是你要去努力发掘生活当中的那些小破东西。他在科研方面的用处
2: 啊， um, uh, 那我选卡卡吧。对
3: ，我也觉
0: 得最后俩字儿没原我<笑><笑>好
3: ,好难过
0: 、
2: 哦。呀<笑>。因因为你解释不了“法则”这个词儿，<笑>确实对对，对，
3: 又一次死在了这个性质的问
1: 题上。选我了是吧对对对？嗯。好，您看大家变
0: 的是什么来着？长长的就长,长了，长对,、啊、对,对,对,对,对对对，像
1: 刚下的小鸭子都是黄色的，但是长长就变黑、变白、嗯、变漂亮。但是你
0: 现在解释的时候，嗯、你解释一脸得意，我觉得不是你。那、这
1: 个看看吧，查个答，查个答。嗯
3: 、<笑>我操！没
0: 事，郭老师，我就是我，我
3: 也不会选我
2: 自己。<笑><笑>让我再再给大家念，此概念是参照于一个来自于《程序员修炼之道》书中的一个故事。传说当中，程序大师随带随身携带一只小黄鸭，在调试代码的时候会放在桌上，然后详细的向鸭子解释每行代码。啊，谢，漂亮<笑>。<笑>
0: 哇、啊、哦，不是想到了鸭巴马？<笑>哎，这个我我查了一下，它还有一个名字叫“小黄鸭调试法”或“橡皮鸭调试法”，是软件工程中使用的调试代码的方法之一。
1: 哎，这是不是就像咱们高中老师说的说？说这道题你自己会了不一定会，你给别人讲会了，你才真的会了。<笑>嗯嗯、对他应该
2: 是这个逻辑，就是你讲的时候发现有没有问题。
1: 对对
2: ，这个逻辑是否通顺
1: ？所以给小黄鸭讲那个过程是一个自己复盘的那个过程，是吧？嗯、写个人复盘、嗯
0: 。所以他并没有他表面上看起来这么离谱，<笑>尽管他非常离谱<笑>、
1: 哦可以的，这个这个这个真的是，关键是这个答案说出来需要非常强的信念感，才能<笑><笑>才能让别人信服
0: 。<笑>真的信念崩塌现场，刚才也是一
1: 回事。我我看到答案的一瞬间，我崩塌了。<笑>
3: 好，漂亮了，下该你了，下一就是我，是吧
0: ？这个题给你们发挥空间很大哦。这个题是伊格达拉奖，嗯，伊、嗯、格达拉奖，嗯，提示就是奖项
2: 。伊格达拉吗
0: ？对。你知道这、哎、个了？你知道是这吧、个？我没写英文，我不知道
2: 。啊，你接着念吧。啊，嗯，没了，没了，还念啥？有提示呢
0: ？奖项，奖
2: 项，就一个词儿啊？对，嗯，一个大巴奖，然后奖项
0: 。对、okay. ，Cool， 好，嗯，我觉得你们可以往死里编，这个真的空间太大了。嗯，好，十九八七六五四三二一，好。凯凯，你先编吧
1: 。伊格达拉奖是一个化学类的一个奖项，这个是旨在那个能够督，就是鼓奖励、鼓励，就是整个化学界能够就不断的发现新材料和新能源的这么一个奖项，就是多使用新材料，就发现新材料、合成新材料这么一个奖啊、嗯。然后这个奖成立的这个人叫伊格达拉，所以就叫这个名嗯。
0: 我觉得这题有一个通用编的套路，反正就是这讲成立的人叫伊格达拉，然后他干、嗯、他他有一个主张，他干了一个啥事儿？嗯，那、嗯、我我我决定这次就是选你们谁编的精彩
1: 。这个伊格达拉呀
3: ，<笑>
0: <笑><笑>
1: 当场疯了
2: 是吧？上世纪三十年代的时候
3: ，
2: <笑>气死张飞，<笑>不赛李<力>逵，<笑>哎，气死黑张飞，不让黑李逵。<笑>
0: <笑>这个伊格达拉奖是一个艺术方面的奖，然后他这个伊格达拉他是一个雕塑家，然后呢，他是每他每一次雕出、嗯、他他每次，因为他每次雕出来的东西都非常的，就是不被人理解吧，所以这个奖其实有点像那个。金酸梅奖就是就是每次选出来都是那种大家都看不懂特别不好的，就是每年会选这种就是艺术作品雕塑作品，所以叫一个大拉奖。你再说一遍，它是只针对雕塑这一个品类是吗？对
2: ，所以知道人不多，很小众。
0: 嗯，你看你用“狠锤”这个词，就不要打长
3: ，<笑>不要加久
2: 。
0: <笑>行，孔老师该你了、嗯
2: 。他这个事情就是，我相信就。但凡你看过五年以上篮球，听到伊格达拉这个四个字儿，你就明白怎么回事了。对，伊格达安德雷伊伊达拉是曾经被七六人选中，并且之后最有名的一段是效力于呃呃勇士队的这么一个球员。然后他最著名的事迹是在哪一年的？要先说一下，那年的勇士最最大的球星是库里啊。对，然后他凭凭借着这个防守，勒布朗詹姆斯非常出色，拿到了那一年的总决赛的最有价值球员奖。然后，然后理论上来讲，一个总决赛的最有价值球员奖呢，应该奖给这个对球队最大的贡献、最大的球星嘛？那么理论上来讲，应该是给这个库里，对吧？就但是实际上最后那个大家投票以后，没有选库里，偏偏选给了安德雷格伊戈达拉这个人，因为当时理由是他对詹姆斯的限制限制的很好。然后，因为他其实本身到那个时候已经不是一个球星了，只是一个角色球员，所以说在很多大家更多的人认为，他们给这个奖项很不合理。对，所以说就有一位非常著名的篮球运动篮球运动评论员叫徐静老师，在这个直播间调侃的时候就说了啊，这个这个总决赛 MVP 既然颁给伊戈达拉，要不就干脆叫他伊戈达拉奖好了，这个奖完全没有含金量。呃，他来自于这么一个典故
0: 。我被忽悠瘸了，但是呢，我觉得写不下这么多字儿。对，我觉得屏手机屏幕里写不下那么多字儿。嗯。是
2: ，我我稍微扩写了一下，对是，就因为因为、okay. 因为我正好是个篮球迷，你跟你讲清楚怎么回事、嗯、因为他原本那个写的太简单了，你因为你第一你不知道徐静文徐静是谁，第二你不知道伊戈达拉是谁，所以他那个原版答案是默认你知道这两个人。第三，我
1: 们也不打篮球，对，嗯、所以你所以
0: 现在就是就算前面那内容全是编的，我觉得听起来也挺有道理的。毕竟我不打篮球，等会儿我再复盘一下。你刚
2: 才这个题要猜错的话，篮球迷
3: 会嘲笑你的。哦<笑>哎，他 PUA 我，<笑>啊啊、他 PUA 我，试图用这种方式拉票，我觉
0: 得不可能投给孔老师的。这人主打一个叛逆
1: 。我是化化学新材料，是，化
0: 学新材料。嗯，你说的雕塑，雕塑金酸梅
1: 。是不是觉得我这个就是清新又脱俗？清
0: 新又脱俗，开,开
1: 我这个有理有据有历史吧。但
0: 是你 PUA 我，所以不行。哈<笑><笑>
1: PUA 第一人。
0: 嗯，是这样的啊，我觉得艺术界呢。发展到这个阶段，他们都挺讲不出道理的，所以还挺难，应该是不好说谁更金酸梅一点，毕竟都挺酸的。嗯，电影界就能讲出来了
3: ，对<笑>，就
2: 能讲出来
0: ，比艺术界还是要稍微好一点的，毕竟你都不知道那个东西到底是吸尘器还是一个全新的作品。嗯<笑>，对，嗯，凯凯这个有点水。
1: 但有没有可能答案就写了这些呢？我，你就想猜出来两
0: 个，
2: 猜两个很离谱的错误答案，不就一个只有一个了吗
0: ？不，但是福尔摩斯已经我要反 P U A。我我自
2: 己已经说过
0: ， POA, 不说人不能被 P U A。福
2: 尔摩斯曾经说过，鲁迅说
0: 过<笑><笑>嗯
2: <笑>嗯嗯。嗯，鲁迅说我没说过。怎
0: 么办？就是理智，理智让我很想选孔老师，情感让我不能选孔老
1: 师。
3: <笑><笑>
0: 嗯怎么办呢？算了，还是投给孔老师吧。好，你看答案吧。
1: 你看答案吧。哎呀，行
0: 。<笑>行某站名嘴徐静雨屡屡戏称 NBA FMVP 为伊戈达拉奖、嗯，并声称此奖价值极低，就是为颁给伊戈达拉这样的选手设立的。行，嗯,嗯你看看，也就孔老师能给你讲这么牛。我们我
1: 们就只能是照着背，我
0: 们拿都不知道说的是啥
1: 。对
2: ，最
0: 后这个几个字母组合的阶段就已经下跌了。
1: <笑>总决赛最有价值球员，嗯。行好，我当然拿到第一奖了。我实际上说个物理的奖回来，候不能再编物理
0: 了。<笑>我在想，我得编一个我自己都不知道的。<笑><笑>该谁了？是不是该孔老师？不是
3: ，该我了
0: 。孔老师也是真行啊，能把这么哇说了半一小时，说这么多、啊<笑><笑>嗯，
2: 因为里面太多专业名词了，然后不解释清楚，你根本真的、嗯、要给我们的话、哦，我们
1: 就只能照着答案背
0: 啊。<笑>这道题叫“诗心会”。狮就是狮子的狮，心就是心脏的心，会就是开会的会，狮心会。嗯，他给的提示是
1: 文学和犯罪。狮子是头发里长的狮子是还是
0: ？lion，lion， <笑>、oh, Lion. oh, <笑>头发里长的狮子，它能有心吗
3: ？
0: <笑>对，狮心会啊，好，提示词是啥？犯罪和文学十九。八七六五四三二一，白马。这是上个世纪。开玩笑,<笑>，开玩笑的，没写是哪个世纪，但是是一本很多年前非常经典的呃儿童文学里面的一个就是组织。
3: 然后这个组织，哦哎、<笑>这
0: 个组织是那个就是那个文儿童文学设定里面的那种，嗯、就是神神圣类似于神圣教会，但是它本身不是宗教属性的啊。就是里面也有一些什么歧视，类似于歧视和女王相关的设定。然后但但、嗯、那个那个组织叫世新会啊，听着还挺像那么回事你、嗯、真的吗？其<笑>实真的吗？啊，孔老师
2: ，它其实是一个那个，就《绿野仙踪》你看过的对吧？就是《绿野仙踪》里面不是有一个是一个狮子，还有一个没有心的铁皮人嘛，对吧？然后他就就是个很经典的故事嘛。然后就是其实很多人其实不是很知道是《绿野仙踪》这个，我也是看他上面<笑>刚发现的，就是他有一个延伸，有一个,有一,个一个作家写的一个延伸读物叫《狮心会》，然后里面讲的其实就是那个。就是因为它里边讲的就是一个所谓叫什么那个东西，我想想啊，应该怎么给你形容啊？怎
0: 么给你编呢？的、嗯？
2: 怎么跟你形容呢？<笑>这个事情是，就是它里边那个狮子和这个体皮人回到那个原本的世界里边之后，他们做了一个秘密结社。然后那个结社呢，它其实有一个非常古老的传统，就是需要帮比如帮助别人找回自己，就跟他们当年走过这个绿野仙踪那个路是一样的。然后就是那个小说里边就是讲他们他们一一一个一层一层怎么去渡别人，然后这么一个故事。哦所以有一个失心会，因为他们那个组织名字叫失心会，它是一个有点像秘密结社一样的那种感觉。对
0: 我觉得空狼应该去好莱坞给他们拍个血
1: 迹，<笑>就叫失心会。
0: 空狼是顺着我编的，我我举报，<笑>他也弄了个组织。
1: 嗯，看一看，我不顺着他们编了。您、啊、这是什么组织？<笑><笑>你看过《龙族》吗？没有，没听说江南那本小说叫叫龙族，这是龙族，正、嗯、好
2: 办了<笑>、哎哎，
1: 这是龙族里的一个组织，这个组织叫狮心会，嗯、这个组织就有点像那种你知道大学那种兄弟会一样，就那种大家就结了一个社团一块去什么不知道啊，但但然后这个就是整个一块
0: 去就不知道了、啊，<笑>因为我
1: 也不知道兄弟会到底是干啥的，可能就一块就是那个要要要不知道，<笑>我一会儿告诉你是干
2: 啥的，我知道。<笑>
1: 然后这个就是历史非常悠久，就是在那个学校里面大概得有一百多年吧。然后这个为什么叫这名呢、嗯？就最开始是说就叫释放狮子的心脏，嗯、这么这么个意思、啊
0: 。这么土呢？所
1: 以，但为什么不叫什么释狮心会呢？我不知道，没、嗯、写，没写但就是那个《龙族》那本小说，你应该听过
0: 没有？我老马里苏，我听《龙族》干啥？你要说霸道总裁公司里个工会,<笑>就是新会，就书、是、会，看到是熟悉。霸道龙王爱上你
1: ，那小子真是真帅<笑>、哦
0: 。看我，我觉得我那个非常的我
2: 我，你看我这个延伸度对吧？对
0: ，延伸特别好，嗯、但是有点太好了。<笑>我还是想选白马吧。来，请揭示。哎呦，哎呦！狮<笑>心会，江南所著系列幻想小说《龙族中》中的组织。狮心会是现卡塞尔学院的第一学生社团，学院最传统的兄弟会，原密党时代的青年社团，历史有一百多年，甚至比卡塞尔学院还要久。狮心会的最初寓意就是释放狮子心的社团
1: 。这让我怎么背？这让我怎么背？<笑>那些什么学院，我四个字加一块我都不知道念啥。哎呀
0: ，行吧，我就说这不是我的。
1: <笑>哎呦，我当
2: 时要是编一个什么什么格兰芬多的那种什么什么粉丝团，是不是也还可以？啊、嗯，对对对
0: ，这个方向好啊，<笑>我也每天出来、啊。然后海马就说：“我是，我就粉丝，我怎么不知道？<笑>不，我就不敢说我不知道，<笑>就是这个话。<笑>”学习我只能顺着库拉说，啊、库拉说、啊、对，我听说过。啊、
1: 行，那再来一道，嗯、下次给你们编个哈利波特。嗯
0: ，高低你
3: 编一个
1: 。哎，这道题，这个叫黑白熊事件，黑色白色的黑白熊就是熊猫的熊，黑白熊事件。这个题是有三个动物园、动漫和饮料，黑白熊事件，动物园、动漫和饮料。好，那、哎、十九八七。六、五、四、三、二、一，孔老师先来吧。
2: 嗯，这个其实是，呃，想想看，动物园它这个上面写的就是早期动物园管理员单纯出来一个经验，就是、呃、大家去动物园发现他们很喜欢把一些这种动物的形象做成垃圾桶，你知道吗？就是就是这，反正大家现在去那地方，像我们我们国家经常会用熊猫嘛。对吧？熊猫就很聪明，你看它是黑白都有的，所以说白天晚上都看得见。但是就是会有一个问题，就是以前像国外没有熊猫，他们早期在做动物园管理的时候，就很喜欢熊这个动物，因为那种大熊在像加利福尼亚州啊属于象征嘛，所以都愿意用那个棕熊、黑熊啊这种形象。然后他们大概就是在呃上上世纪四十年代，看又像编的了。<笑>上世纪四十年代那个时候做那个动物园管理的时候，就喜欢把那个黑熊。呃，设计成那个垃圾桶形象，然后导致的问题就是，一到傍晚的时候，大家就是会找不到垃圾桶，因为太黑了。然后就会，然后包括有些地方，它可能放到角落里边，就经常会就会找不到，或者是扔的时候没扔准，就会造成饮料什么东西会饮料瓶特别多。然后后来他们就想办法就测试，说我们要不要换成别的更醒目的动物？然后就说能把一些熊刷白。然后看看哪边哪边的这个垃圾桶会更垃，哪一个垃圾桶里面的垃圾会更多一点？到结束的时候，然后发现果然是白熊的那个垃圾桶，这个装东西会更多。然后也确实造成了这个大量的这个饮料的这种呃垃圾在地上的减少。所以说，就是有这么一个东西，就叫黑白熊的这么一个现象
1: 。能写这么多字儿吗
0: ？我觉得重点不是在于写不下，重点在于这是黑白熊事件。
1: 嗯、对，它就因为这个事件嘛，它是特别像黑白熊理论。嗯对，
0: 嗯，黑白熊法则。<笑>刚才我我爹俩在哪？我必须把孔老二摁死在那儿
1: 。黑白熊效应。<笑>对，他是用
2: ，他是因为那个发生这个事件以后的来那个什么延伸出来的东西啊。虽
0: 然我们文化程度不高，嗯、但是我们看过《说文解字》
1: <笑>。来白马吧
0: 。它是一个动漫里面的穿越时空主题的动画片然后呢，它讲的是。从另外一个星球来的人要潜伏到我们的社会生活当中，然后他为了不，就是他为了让自己的生活更顺利，所以潜伏成了这边非常受欢迎的动物——熊猫。但是呢，熊猫它记错了，就是黑白的分布，所以它是完全长反了的一个熊猫。然后就来了之后，就引发了轩然大波，然后被大家研究这到底是,是不是正经熊猫，然后引发这个事件小黑白熊事件”。嗯。有趣，他已经开始编剧情了。嗯，文学专业的他是。哎
3: <笑>呀<笑>
0: ，话说一九八七年，<笑><笑>那是一个春天。<笑>
3: 什么
0: ？一九八七年这个元旦这一天呀，<笑>那个台湾的一个动物园里。出现了一个这个黑白熊的这么一个动物，然后当时大家就什么叫
2: 黑白熊的动物？不就
0: 是熊猫吗？不，然后大家就说这个是台湾发现了野生熊猫啊,啊，然后后来发现不是，是他们搞了一个噱头嗯，嗯，是一个广告噱头，然后把一个熊涂的黑白色，合法吗？这事儿是不是虐待动物？是过
1: 于一些离谱了一些。嗯
0: ，你想想，我有一座新冰
1: 箱，<笑>但听着特别像台湾人能干出来的事儿。<笑>你入台
2: 了，入台了，入台了。请注意，我们
1: 海峡两岸的关系我的。宝岛的对，嗯
0: 。所以这道题选我，说完了
1: 。但我 follow my heart 的时候，我还是想选蔡小阳，
0: <笑>因为我觉得很离谱，嗯，但是
1: 特别像能干出的事儿
0: 。做<笑>热点事件啊，这咱熟呀、啊。<笑>真不挣扎一下了吗？真不挣扎一下了吗
2: ？确定了吗？
1: 我确定了，确
3: 定一定
2: 已经肯定吗？嗯。嗯我觉得他这个改了吗
1: ？<笑>他征服了我。C， 嗯，一九八七年元旦，台湾一家动物园展出了一只疑似大熊猫的黑白熊，当时误以为台湾出现野生熊猫，后来才发现这是一个人工涂色的商业噱头
0: 。让我给大家查一
1: 下，因为前几天我看台湾的新闻里边已经开始播卤肉饭的做法了。嗯，因为确实没有新闻了，<笑><笑>因为地儿太小了，就。很难有新的
0: 哦。Oh, 这件事情发生在台南，然后确实也是一九八七年，嗯，而且呢，就是这是一个私人动物园，所以就是不是那种公立
1: 的，是吧？对对对，所以他为了给自己博流量这种的
0: ，对，所以搞了这么就是不守规矩的一件事情嗯，而且
1: 谴责他们那个虐待动物，嗯
0: ，而且呢，确实也是因为这件事情呢，狠狠的大捞一笔啊，最后就引发了台、嗯、呃，热搜了。对，咱宝岛那边的农委会的这个研究，农委会当时就通过台南这边派说要去鉴定啊，然后远方马上就开始装神秘，隐瞒来历。哦，为什么叫黑白熊事件呢？是因为大熊猫是。咱们的国宝嘛，而且也是受到国际野生动物保育组织最高程度保护的稀有动物，因为毕竟那个时候还非常稀有嘛。嗯啊，然后因为涉及到这个敏感的问题，所以媒体和园方只能称之为黑白熊。啊啊,啊，你这么说就非常有道理了。走进科学拍的拍的七
1: 集，
0: <笑><笑>啊、这要给
2: 张腾岳都能说出话来。嗯。反正该轮到我了，我
1: 来最后
0: 一道反攻。嗯，这太好了，我只要再编一道就行了。嗯、心力交瘁了，如释重负。哦、oh. ，CPU 烧干了
2: 。嗯、呃，谜面是疯狂山脉，提示文学、气象、化学
0: 。文学、气象和化学。化学
2: 。十九八七六五四三二。10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 一那就还是按照我这边逆时针来编吧。我是吧
1: ？对，这是一个化学现象，嗯。是两个物质。那两个物质，我实在是不认那俩字念啥，因为他那个化学那个写的，嗯、我不认那俩字念啥、嗯是。这细节太
0: 好了，是,是这俩东
1: 西。<笑>好专业啊！<笑>是这俩玩意到一起之后，它就会有那种化学效应，就是像那就那种就是会形成一个这种像山坡一样，就就是这个。这像山一样形状的这一个物质，一个固体的物质，嗯、就两个液体的这个元素到底写在我真不知道念啥，就就会就会固态化，然后往上顶对是对，然后就形成，然后就越来越高，越来越高，嗯、然后就是一直往上顶那种的，嗯、然后就把这个线就是这个、嗯、这个就是化学反应叫那个疯狂山脉，可乐曼妥斯效应，对、嗯，有点像那个就是那个俩放一块儿之后就就,就爆了那种的感觉啊、嗯嗯。嗯
2: ，你还你还借着它劲往上走啊？蔡小杨。哎哎
0: 这个是一本小说
2: 。好家伙，又来
0: 了啊！这是一个美国小说家，叫叫叫啥来着？叫麦克什么卡尔斯还是叫啥？对他写的怎么都那么好呀！我的天哪！刘天池来了，你们这儿原地收徒。然后他写的是关于那个当时那个在旧金山淘金的故事。嗯，他《凤凰山脉》说完了。
2: 哦，没有任何多余动作
0: ，了不起。嗯，完了撞梗了。<笑>呃，是美国一本小说，然后呢，去嗯、呃，作者是克苏鲁之父洛夫。你看这连戏路都
3: 撞了，<笑>么回事<笑>？洛夫
0: 克拉夫特<笑>啊，然后呢？对，然后他写的一本小说叫《疯狂山脉》，指的是在南极洲探险的事儿。嗯
1: ，南极洲有山吗
0: ？你问罗福克拉克，你<笑><笑>
1: 问我有什么用啊？嗯
2: ，猜想猜想的，那我觉得有点有点离谱。离谱点在于他在回忆那个名字的时候，他是往上看的
3: 。这个跟这是从。心理学，这种戏路看是吧？犯罪心理学没有，
2: 因为是,是因,为因为就是我，这是我自己的想法。就如果你如果你在回忆一个你刚,刚在手机上看到的东西的话，你的第一反应是手机往眼睛往手机上瞟。作为一
3: 个来
2: 图的人，对，<笑>现
0: 场
2: 。所以我觉得这个可能，我觉得这个不是很靠谱。对，然后凤凰山脉那个，就这个化学这个，我觉得蛮吸引我的。我就我在这个白马和这个凯凯之间还，还可能还要斟酌一下。嗯，对。然后我想想看，洛
3: 夫克拉夫特
2: ，因为我现在有一点在什么呢？我就是洛夫克拉夫特好像似乎真的写过一本什么什么山脉的书，对，
1: <笑>我去，有没有可能是白马也知道这个事然后他就那个顺着边上，他
0: 一文学专业的、嗯、说几个作家的名字，这
1: 这马难当<笑>
2: ，我我占一下白马吧<笑>、嗯，
0: 好好好,好、嗯嗯。你先帮我看看，人家人记对了吗？<笑>嗯
2: ，洛夫克拉夫特对。一，啊、呃，来公布答案啊！呃，《疯狂山脉》呢是美国克苏鲁文化文化之父勒夫·克拉夫特于一九六三年发表的科幻恐怖小说，讲述一个考察队在南极山脉上的发现之旅。对，对我我印象中有这本书，
3: <笑><笑>所以对
2: ，<笑>好，那我们今天是不是就？
0: 那我们今天的节目就进行到这里了，欢迎大家收听，然后也非常感谢孔老师莅临我仙境之桥、哎哎哎哎哎哎、参加，我们非常没有文化的这种，我、哎哎哎哎
2: 、的天哪，谢、哎、
3: 谢大家
0: 的知识，谢谢大家知识，大家 e l e 的光辉、嗯，啊，
2: 啊，对，嗨，就非常高兴来参加这么一个非常跟我们播客不太一样的节目，<笑><是>很,<笑>很轻松，很轻松啊，这个，
0: 啊、希望大家玩的开心啊，听的开心、嗯，然后对于孔老师的表现，然后你们有什么点评的话，请疯狂的在评论区留言，对
2: 。就是我的表现，我觉得想太多还是不太行的。对,对,对，<笑>太
0: 有文化也不太行，是吧？好嘞，嗯，行，我那我们下期节目再见。嗯、
3: 好，拜拜，再见。再见